0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům, jako je třeba agentura Inicio, která pro vás natočila online kurz pro začátečníky o tom, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí se rado vyhledávače Inicio akademie a začít studovat. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiri.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den. Tento rozhovor natáčíme 25. května odpoledne. Na to říkám, protože má být až zítra. Za tu dobu se toho může hodně stát. V posledních dnech totiž Bitcoin i další kryptoměny výrazně propadly ve své hodnotě. Ale potom zase vzrostly a tak nějak různě se to vyvíjí, takže o tom si budeme povídat. A celý kryptosvět sleduje, co se to vlastně děje a jak se to asi bude vyvíjet. Svůj názor nám na to řekne odborník na kryptoměny Adam Neuberger. Adame, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, děkuji za pozvání.
0: Tak kdybyste to měl popsat, co se to teda v uplynulých dnech stalo ve světě kryptoměn, tak jak byste to popsal?
1: <laughs> ono se dá popsat dvěma způsoby. První způsobem je pro člověka, který už v kryptu dlouhodobě je, tak a, asi jsme nespanikařili a, a pro lidi naopak, co, co v tom třeba nový nebo respektive čerství, tak a, pro ně to musí být obrovská panika. Takhle v rychlosti bych to popsal dvěma slovama a co se týče toho, co se stalo, tak to teďka určitě rozebereme společně a zeptejte a... se.
0: A ono, to, co se stalo, bylo, že začaly padat ty kryptoměny, zejména Bitcoin, začala klesat jeho hodnota. Tak jak to nakonec dopadlo? Okolik klesly a týkalo se to jenom Bitcoinu?
1: A netýkalo se samozřejmě jenom Bitcoinu, protože tím, že ostatní kryptoměny jsou na Bitcoin napárované, tak se svezly dolů s ním samozřejmě. A co se týče, jakoby, okolik to spadlo, tak několik desítek procent, jako 60-70%, možná i více, jako v rámci stínu, ale samozřejmě stínu myslím tím, jakoby, krátkodobě, že, že, že se to vlastně dneska v podstatě zpátky ustálilo. A to je právě potřeba zmínit, jakoby, že... Asi bych zmínil na začátku to, že obecně trh kryptoměn je vysoce volatilní a ono tyto pohyby, které mohly vypadat jako hrůzostrašně, tak se dějí běžně a dějí se z historických prostě, jakože v historii vlastně se několikrát staly a opakují se a budou se asi nadále opakovat do té doby, než se trh prostě případně reguluje na takovým způsobem, že do toho vstoupí potom velké, velké fondy, instituce natolik, aby vlastně trh stabilizovali, což teďka právě aktuálně není a proto potom se může stát, že i tweet Ilona Maska může zapálit třeba něco takhle velkého, ale ono v tom pozadí je v tom samozřejmě větší. No to není jenom olinovojí maskovi.
0: K příčinám se ještě dostaneme, ale 60% to mi nepřipadá jako něco, co vede ke stabilizaci trhu, ale připadá mi to jako hodně velký propad. Tak je to velký propad, nebo je to normální?
1: A jak říkám, je to normální v kryptu. Uh, pro běžně člověka, co, co je třeba konzervativní a nemá zkušenosti s investicemi do kryptoměn, tak to musí být něco šíleného, což si dokáže představit, protože jsem sám tyto pohledy pár let zpátky měl. A ono člověk potom, jak začne více strojovat to krypto, tak uh, pak už je proti tomu celkem dost obrněný. Proč říkám, že to je normální? Protože uh, za prvé si musíme uvědomit jednu věc, a to je to, že od doby zrůstu, kdy vlastně začal, uh, třeba ať to na ten bitcoin, vlastně růst. Tak pořád se vlastně nevrátil, jako by nějak pod minulý all time high před, před třema rokama zpátky. Takže třeba pro lidi, co jsou v kryptu DL, tak vlastně to není jako nějaké extrémní propadolubře, pokud se na to dívají dlouhodobě. Což mimochodem několikrát lidský zdůrazně, že na krypto je potřeba se dívat z dlouhodobého hlediska, tak vlastně jsme pořád růstu. Znamená, že tam nevidím nic špatného. Samozřejmě krátkodobě tyhle ty pohyby se prostě dějí. Dějí se a budou se dít pravděpodobně, jak říkám, do té doby, než. A pokud respektive možná ta správná spojka se vlastně ty trhy regulují natolik, aby vlastně se dokázaly stabilizovat.
0: A proč konkrétně teď propadl o tolik? Jaké jsou tedy ty příčiny?
1: Mm-hmm. je potřeba mít to, že trh nám jako hyperbolický rostl v podstatě nahoru, znamená, že prostě byla potřeba už jenom pro zdravý růst z trhu, protože tam je v pozadí ta technická analýza, kdy ten trh má nějaké své pravidla, nějaké své zorce a tak dále. A obecně, aby ten trh zdravě rostl, tak prostě byla potřeba korekce. To znamená, že i z hlediska technické analýzy se nějakým způsobem už očekávala, prostě, kdy ta korekce přijde, protože nikdy nemůže něco růst do nekonečna. Vždycky prostě musí přijít nějaký, nějaký pokles, který vlastně v podstatě dá druhý nádech potom na ty další růsty, nebo další nádech na ty další růsty. To znamená, že tohle je jedna z příčin, další příčina, tak je určitě to, že v pozadí prostě jsou dneska větší hráči stále, kteří jsou schopni prostě využít této situace, vyvolat paniku a do toho potom, pokud je tam spouštěč někdo, jako je Elon Musk, který dokáže prostě z ničeho nic vlastně, kdy vstoupil do trhu kryptoměn, vyvolal obrovský boom vlastně nahoru a pak následně vlastně dokázal tweetnout v podstatě ten tweet o, o tom, že Tesla nadále nebude vlastně přijímat vlastně Bitcoin jako platbu za svoje automobily za ty Tesly a s tím, že důvod vlastně je ten, že to ničí životní prostředí na druhou stranu, v momentě, pokud si člověk jako nastuduje obecně jako Bitcoin nebo respektuje tu těžbu, jaký to má dopad na životní prostředí, tak neříkám, že ta zátěž není. Na druhou stranu, spousta té energie z obnovitelných zdrojů a zároveň prostě stále třeba proti jiným aktivům, ať už je to třeba jenom těžba zlata samotná. Tak má dvojnásobně větší vlastně, respektive zátěž na životní prostředí než samotné bytko. Nehladěná elektrobaterky, a slavné Tesly, které samozřejmě taky mají. Takže uh, spíše vyvolal paniku a ono to se obecně děje. Prostě v momentě, pokud trh enormně roste, uh, začnou to nasklakovat vlastně lidi neskušení, kteří prostě si myslí, že se vlastně svezou na té vlně toho růstu. Kráter bych to třeba zbohatnout, říkají si, ty to nesmíš nechat ujít, tu příležitost. Tak nastoupí, jenomže právě potom přijde takový pád, který je ještě podpořený právě těmito fundamenty, které jsou negativní vlastně na krypto a dokáží to zhodit, tak potom lidi začnou panikařit a enormně vlastně z trhu vystupují a pak se děje to, co se stalo.
0: Takže ten Elon Musk v tom má jakou roli? Protože mně přijde, že velmi často, když čtu média, tak ho staví do pozice, že skutečně to, jak se vyvíjí Bitcoin, je závislé na tom, jak se vyspí Elon Musk a co tvítne. Tak skutečně, skutečně na to ten chlap má takový vliv?
1: Uh, v rámci retailu určitě, v rámci retailu, to je nějaký podpalovat, že? Berme Bereme to, v roce 2017 vlastně tak to byl John McAfee, uh, který v podstatě dělal dost podobné věci, uh, tweetoval prostě různý, uh, různý své názory, uh, dokázal vlastně takzvaně vyhypovat ty lidi prostě do, do těch enormních nákupů nebo napak potom prostě prodejů jako v rámci té paniky. Nemyslím si, že z dlouhodobého hlediska Elon Musk je člověk, který to dokáže ovlivňovat. Myslím si, že spíš krátkodobě dokáže prostě určitou emoci, a která se právě na tomhle trhu projevila. To znamená, že z jeho strany to bylo spíš spuštění něčeho většího, protože, jak říkám, v pozadí prostě tak z hlediska technické analýzy tam ta korekce měla přijít a obecně ta Korekce vlastně nějakým způsobem šla, tak šla až moc jako hezky technicky, vlastně z hlediska ta technické analýzy, že že tam prostě musí v pozadí být i větší hráči. Může to být instituce, velké banky, kteří se s tím zkusili zmanipulovat, můžou to být prostě velcí tradři, jako ve smyslu ty, co drží obrovské množství kapitálu, jsou schopni s tím trhem pohnout a v podstatě jenom využili té příležitosti. Jinými slovy, prostě on Musk něco podpálil a oni vlastně využili toho a hodili ten trh v dolů tam, kam ho zhodili.
0: Hrame, vy teď mluvíte o velkých hráčích v pozadí, zmínil jste slovo zmanipulovali a podobně. Vysvětlete mi jako lajkovi. Předtím jste mluvil o tom, že probíhá nějaká korekce toho trhu, nějaký možná jeho vlastně přirozený vývoj. Mm-hmm. A já teď svým způsobem nechápu, jestli to, co se děje, je skutečně přirozený. Dělo by se to za jakýchkoliv okolností, prostě ten trh se nějakým způsobem formuje, ten Bitcoin se v tom sám nějakým způsobem hledá, potřebuje se někde ustálit. A nebo je to teda skutečně? cílená operace někoho, kdo si s tou hodnotou bitcoinu chce zahrát a nejspíš asi na tom logicky chce vydělat co nejvíc peněz.
1: Mm-hmm. Uh, ta, ten, ta vlastně přirozená činnost, to ta korekce vlastně toho trhu, tak uh, není jako většinou tak rychlá, jinými slovy ta korekce musela přijít, všichni jsme ji očekávali z hlediska jako nějakých uh, zkušeností v kryptu, ale nikdo neočekával prostě to, že to půjde tady během prostě pár hodin vlastně raketově dolů vlastně a ten trh celý spadne a začne panikařit. Což už, už právě potom je ta manipulace a toho pozadí. Samozřejmě můžeme, on se to nikdo nepostaví, že, jako, že by vlastně řekl prostě, jo, to jsem byl, já, já jsem tam to začal. A, takže nedokážeme prostě určit, jsou to pouze moje domněnky z hlediska nějakých zkušeností v kriptu, který prostě vím, že se dělí historicky. To třeba mohla by prostě J.P. Morgan, která v roce 2017 v podstatě říkala, že krypto je podvod bublina a podobně, 2018 vlastně respektive, a krypto šlo dolů A stejným způsobem prostě. A potom najednou se dozvíte, že obchodníci J.P. Morgan nakupují kryptoměny a že vlastně svým klientům není reportovat, že to není zase tak úplně jak tím, že to prostudovali. Takže ono v tom pozadí prostě, tam můžou být různé banky, instituce, velcí hráči prostě typu a, velkých traderů jako ve smyslu jako držení, a, což třeba konkrétně taky. A samozřejmě prostě uh, tyhle ty lidi takto pozadí tak mají vliv. Stále prostě ten trh není tak velký na to, aby pokud prostě tyhle ti hráči, tam si nasypou tolik toho kapitálu, ať už prodají nebo nakoupí, takže by s tím nemohli trošku pohnout. Ale zároveň oni samozřejmě využili toho, co říkám znovu, a to je to, že v tom trhu byla obrovská emoce. A ta emoce prostě byla strach, panika. Jo, lidi se fakt báli a, a kolem mě prostě, ježišmarem, mě to volalo tolik lidí prostě, co se děje, jestli jsem v pořádku. <laughs> jestli třeba jako by obecně řadím, že podnikám v kryptu už nějakou dobu a je to moje živobytí, tak jestli vlastně jako jsem, jsem existenčně, jestli nesměním existenčně ohrožený a podobně, takže pro všechny kdo to případně poslouchá, nejsem, jsem úplně v pořádku a mám se dobře úsmět na tváři.
0: <laughs> to jsme rádi. <laughs> Ještě mi vysvětlete, jestli teda vás chápu správně, tak ten vývoj byl takový, že přišla nějaká přirozená korekce toho trhu a to, toho propadu právě zneužili ti to hráči v pozadí.
1: Pojďme říct, že spíš měla přijít přirozená korekce, která byla očekávána a někdo prostě využil toho, že třeba ty znalosti má taky z hlediska té technické analýzy a věděl, že to prostě musí přijít a, a spíš je to jenom podpořil, jako by tou panikou podpál to takzvaně, ten oheň. Já bych to přirovnal, kdo má zkušenosti ze zapalování třeba v krbu, tak tam prostě hodil takzvaně Pepo, tím to podpálilo a jelo to.
0: A tím velkým hráčem může být Elon Musk nebo ne? Protože já vlastně nevím, jestli Elon Musk je vůbec, jestli ho vůbec můžeme brát jako velkého hráče, protože na druhou stranu je to jeden z nejbohatších lidí planety.
1: To stoprocentně je, na druhou stranu věřím, že tam nemá takový kapitál. To by se choval asi úplně jinak. To znamená, že spíš ho beru jako, nechci říct jako loutku, ale ono obecně teď v tom kryptu, a ty, ty celebrity, jako už to bych říkám, byl to John McAfee v roce 2017, teďka to je Elon Musk prostě, který mají vliv na ten retail, mají vliv na to, to prostě podpálit, takže spíš je to jako taková loutka, ne, není to ten člověk, který by hnul trhem ve smyslu kapitálu od a tak dále.
0: Ty řeknete loutka, tak se musím zeptat koho?
1: To je ta otázka. A loutka, tam, jak jsem říkal, v pozadí prostě z historie víme to, že každý má zájem na čokoliv, co je vlastně nový, co je trendy, tak reálně vydělat. Znamená, že ať už to byla historicky bublina prostě dot, teďka je to třeba krypto, v budoucnosti to může být úplně jinak. Vždycky velcí hráči instituce se budou neží vstavit, jako to je úplně nesmysl. Lidi běžte od toho pryč, prostě je to podvod, bublina, tak dále. A postupem vlastně času tak uh, začnou v podstatě spíš naopak otáčet ty své názory, a z bubliny vlastně říkají, prostě pojďte přes nás. My vám ukážeme, jak na to, my jsme to nastudovali. My víme prostě, jak vám v tom pomoci. To znamená, že tohle beru jako velký hráče. Nedokáže se samozřejmě specifikovat prostě jménem. Jsou prostě nějaké spekulace, ale zbytečně nechci tady vyvolávat nějaké konspirační teorie. To si myslím, že to tady nejsem, ale spíše. Pojďme to brát, že v pozadí jsou dneska velcí hráči, i typu instituc, bank a podobně, který klidně můžou mít zájem na tom, aby samozřejmě na tom zbohatli. A tohle právě byl ten zájem.
0: A vy celou dobu mluvíte o vlastně jednotlivcích, jako je Elon Musk, nebo o firmách. Co celé země, co celé státy? Jakou roli v tom třeba hraje Čína?
1: <těk> Čína, no, Čína je takový, jak se říká v kryptu, každoročně čínský fundament, food vlastně, který musí přijít. A Čína má už i taky podstatnou roli, protože obecně jako těžba kryptomien, tak vlastně nejvyšší zastoupení je právě v Číně. A samozřejmě v Číně probíhá už několik let prostě typu zákaz kryptoměn, zákaz těžby, zase povolení, pak zase ne. A teďka vlastně tak Čína k tomu přidala samozřejmě taky k tomu, k tomu propadu k té panice, kdy vlastně za, prohlásila, že zakazuje právě těžbu kryptoměn. Já už to beru jako spíš tak, jako zpravodajsky, že to fakt musí přijít i z té Číny, vždycky nějaká taková zpráva, protože určitě, co si budeme ty společnosti, které těží v té Číně, tak myslím si, že určitý zájem na tom i čínská prostě vláda může mít. Ve smyslu právě vytěžení kryptoměn obecně znamená, že do té těžby třeba může být zapojená. Samozřejmě některé firmy tak dneska utíkají z Číny, hledají vlastně nové možnosti, že to sem vlastně v severní, v severní Americe, že hledají v podstatě nějaké prostory, vlastně, kam mohou přesunout svoje těžební haly, stroje a tak dále. Takže určitě na to má taky vliv. Co se týče zájmu ostatních států, je to těžko říct, jo. jako v rámci prostě. V rámci obecně států tak zatím není jako nějak přesně definovaná prostě politika vůči kryptu. Třeba v Evropské unii tak je to hrozně složitě. Pokud se nebavíme samozřejmě o Švýcarsku, což ale v rámci EU není, tam jsou naopak třeba krypto v rámci EU, tak teprve čekáme na první regulaci v podstatě první jako by, zmínku ze strany nějaké centrální moci a to před v roku 2022 v září, nebo v září, respektive no, v roku 2022 v září vlastně v roku 2020 tak byl samý, kde se to právě řeklo.
0: No dobře, tak jakou roli dneska hraje, hrají kryptoměny v mezinárodní politice, v mezinárodních vztazích? Je to už něco, o co se hraje?
1: A, mám takový pocit, že vlastně dneska už se hraje o to, že už to nikdo nemůže přehlížet, I když teda v České republice občas ministrině financí dokáže říct to, co řekne, ale obecně jako v rámci globálního hlediska, globálního měřítka, tak ty státy už tomu prostě přistupují jako k něčemu, co tady prostě bude. A to znamená, že to musí začít regulovat. To znamená, že tohle je asi největší krok, vlastně, který za posledních pár prostě, krypto bude respektive zažívat, už někde zažívá samozřejmě. A to je v podstatě přijmutí toho krypto jako do, do světa vlastně té centrální moci ve smyslu uh, získání rozhodně daní, že jo? protože státy mohou obrovský zájem na to, aby veškeré vidělky ve se krypto danili, to znamená, že je prostě potřeba to mít prostě pod kontrolou z jejich strany.
0: Proč by to teda ti hráči, kteří jsou v pozadí. Tohle to všechno dělali. Proč by se snažili o to, aby například ten Bitcoin ztratil na hodnotě? Je to proto, aby zase mohli, až bude dole, co nejrychleji nakoupit? Nebo jak jsou vlastně pravidla té hry?
1: jsem řekl úplně správně, to znamená, že v momentě, pokud trh spadne dolů, tak se můžete potom podívat vlastně na, na, na objemy v podstatě nákupů a, a ty byly teďka největší. To znamená, že v momentě, když trh spadl k těm 30 tisícím dolarům, tak tam probíhaly největší objemy prostě nákupů a který pak opak prodával, jako získá poniky, tak nakupovali tradeři, nakupovali lidi, co jsou kryptu dlouho, takzvaně buy the dip, neboli bitcoin ve slebě, se říká občas i v Česku, a, a nakupovali prostě velké instituce, kteří v tom mají nějaký zájem.
0: No, já jsem se kon... sám všimnul toho, že řada lidí viděla, že třeba například ten bitcoin propadnul a šla právě nakupovat. Řekli si, ale on určitě poroste. Je to správně, ale je správně začít investovat takhle nebo jít teď na dát co nejvíc peněz do bitcoinu?
1: No, rozhodně dát co nejvíc peněz do krypta není správně. Jak už se zmiňovalo v mých rozhovách, vždycky je pro ty začátečníky, pro ty nováčky dát tam takovou částku, kterou jsou chutní přijít, protože to, že teďka nakoupí, neznamená, že to ještě nemůže jít o něco níž a že třeba právě nemůže zapůsobit ta panika, ty emoce vlastně, aby to potom třeba neprodávali ve ztrátě. Já znovu zopakuju, je potřeba, pokud se dívám na krypto, dívat se na to z dlouhodobého měřítka. To, to, že teďka prostě během pár měsíců v té věci, které jsou udále, znamená, že dlouhodobého lidiska prostě to neměly být stabilnější pro to jejich portfolio. Pro lidi třeba, co nakupovali v roce 2017, na hodnotě 20 tisící dolarů tenkrát vlastně, kdy to bylo vyšvíhnuté nahoře, a pak to spadlo dolů, měli obrovský strach, tak pro lidi, co prodali, tak byli ve ztrátě, pro lidi, co vydrželi, zůstali tak dneska v podstatě jsou vysmátí a, a, a vědí, že vlastně udělají správnou dobu. To máš za ty čtyři roky, jim to vyrostlo zpátky vlastně dokonce až nahoru a dneska jsou v podstatě v zjistcích, respektive v oteřených, pokud neuzavřeli. A, takže pokud se to to dělá zlodobě měřítka, tak vždycky říkám, že na nákup krypta je vždycky správný čas. Jedno, jestli to bude tenhle misíc nebo příští měsíc za rok nebo za dva roky, pokud člověk pravidelně prostě nakupuje, tak z dlouhodobého hlediska odkládá nějakou menší částku, která ho prostě nemá jak ze života prostě vytrhnout, nemůže mu ublížit, tak může jenom z dlouhodobého hlediska prostě udělat dobře. Takhle to vnímám to krypto.
0: Nicméně ani vy nemůžete říct, že když teďko nakoupím bitcoiny, takže na tom vydělám peníze. Nelze to garantovat.
1: A garantovat nelze nic, jasně, no. jako já říkám, že v tě jistá jedna věc, a to je smrt. Takže to máme všichni s ostatní věci, tak jsou podstatě spekulace nad čím.
0: Nicméně přijde mi důležité, aby to zaznělo. Co naopak radíte těm lidem, kteří už třeba v kryptoměnách mají zainvestováno a teď s krvavými očima sledují, co se to děje?
1: <laughs> Mě to připomnělo scénu z jednoho seriálu Hold Door, jak tam je, a z Gary Takže tohle bych jim asi poradil. Prostě držte ty emoce za těma dveřma a vydržte. Vydržte z dlouhodobě ludiska, jak říkám, tak se vám to vrátí a, a spíš, spíš Doporučuji už jenom kvůli jako kladné psychice nesledovat to každý den, ve smyslu, jakoby, aby člověk nebyl vystresovaný. Uh, jsou, jsou lidi, kteří to sledují každou hodinu, každou minutu dokonce. Takže opravdu jako v klidu s pokud tam jste nedali posadnou částku, jako, která by vás měla ohrozit, tak můžete být úplně v pohodě, protože z svám se vám to může vrátit.
0: Jaká z toho, co se teď děje ve světě kryptoměn, pro nás pramení po naučení? Je něco, co si z toho můžeme odnést?
1: Já si myslím, že stoprocentně, že já už to zmiňuji zase z těch rozhovorech, vždycky je fajn si tohleto téma prostě nastudovat, aspoň fakt trošku času tomu věnovat, protože potom, když se necháte strhnout tou to vlnou těch emocí nebo těch právě lidí kolem sebe a někdo kolem vašeho kolik, do kterého byste řekli, že by třeba nakoupil kryptiminy, tak řekne, ty já to nakoupil, a to dostatečka musí mu toho být, tak to nakoupíte třeba potom, taky vlastně ani nevíte, do čeho jdete, a potom se právě můžou nastat tyhle ty věci, aktuální situace, která vás z toho může vytrstat. A ve smyslu právě po tomto, že můžete zpanikařit, odprodat vlastně třeba svoje, svoje kryptominy ve ztrátě, čímž vlastně potom způsobit je zbytečně sami sobě škodu a, a vlastně negativní zkušenost učit tomu kryptu. Pokud prostě se budete říct těch pravidel, který, o kterých se ať už tady bavíme, o kterých prostě se baví spousta jiných lidí v kryptominách, a to je prostě fakt nedávat větší část, než o kterou můžete přijít, pokud tomu trhu nerozumíte natolik, ale spon něco trošku nastudovat a, a spíše se na to dívat z dlouhodobého horizontu, protože pokud. I vy vlastně, pokud máte jakékoliv svoje investice, tak předpokládám, že zatím tím zamýšlíte třeba z dlouhodobého hlediska. 5 let, 10 let, 15 let, 20 let jsou tady prostě různé produkty, třeba jsou na 40 let a podobně. Takže pokud se na to budete dívat opravdu z toho investičního hlediska, tak z dlouhodobého hlediska prostě to může mít jenom, nebo jenom, samozřejmě, na to to nemůžu, ale prostě z hlediska té technologie, jak vypadá, to vypadá, to, co je zatím v tom pozadí, to, jak to roste ta ratotce, tak prostě to může přinést dlouhodobější, dlouhodobější vlastně zisky, zajímavější než, než ty krátkodoby. Jinými slovy, chci říct to, na kryptu se nedá zbohatnout z na den. Prostě, pokud se to někomu podařilo, tak je to spíše štěstí, není to prostě pravidlem. A nezapomeňte, že pokud někdo zbohatne, tak na druhé straně musí někdo schudnout vždycky to tak je To je trh prostě.
0: Rozumím. Arabé, moc vám děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Na skranu. Jirku,
1: já taky. Mějte se. Na skranu.